0: 大家好，不安于北大，不止于吐槽。我是扯淡刘，新的一期又开始
1: 了
2: 。Hello， 大家好，我们身是北大的人，死抱着北大的腿。<笑>我是戴比猴
1: 。Hello， 大家好，我是还有十多天就要回北京的毕池州。
2: 哎呀，这个夏天就这个初夏有特别特别多可以期待的事情，其中之一就是期待毕池回国来浪。然后我现在就整天茶饭不思，就每天晚上睡不着觉，心里痒。<笑>其实主要不是就是期待毕池回国，主要是策划是怎么跟他出去玩是因为我现在非常期待我的实习赶紧结束，因为这整天真的被老板操的太狠了
0: 。嗯。哎，你实是,是什么时候结束啊
2: ？六月三十号。嗯。
0: 六月三十号就结束了，你实习多久了？半个半年了是吗？对
2: 啊，我从十二月一直到现在，哇，真的是，我觉得我不是那种工作的 type， 我的就我觉得我每一两个月就会想辞职，<笑><笑>就每天,<笑>就每,天每天下班都下决心辞职了，明天不来了那种
0: ，因为太
2: 忙了，太忙了，半年了、就是忙，真的是
0: 他妈的白驹过隙，嗯嗯。
2: 这一期节(笑)目 (笑) ， 我们来说一个热 点， 就是其实不是为了故意追热 点， 而是我们都很喜欢这个热点。就 是， 嗯， 因为之前徐徐大哥 MMA 的徐大哥要 挑， 就是 哦， 在一个擂台上把嗯太极大师就是三十秒打倒在 地， 然后引发了一一系列关于武术打假 呀， 以及就是尤其是太太极各种表演的各种。爆点，所以我们今天这个节目就来谈论一下这件事
0: 情。嗯，嗯，是徐晓东是什么样的人啊？我现在在观看他的微博，然后就是他每次都发布一个呃，就是打假的直播、打假的预告。比如说，他会说今天两条重要消息，先发第一条。第一条，明天我收到台湾第一网红馆长邀请，亲往宝岛台湾与馆长一起打假，在宝岛台湾打假。大陆第一打脚人，宝岛第一网红联合要发生什么？猜，感觉有点略浮夸。<笑>我接受这些武林大佬的挑战。我再说一遍，我在打的是假，传统武术中的假。如果你们这些人都来打我，我突然感觉好意外。我在打架，你们反应这么大，难道你们都是假的？好吧，我全权应战。这些人里也有我佩服的一些大师，比如说广州咏春，向前辈们学习了，这些我都接下来。具体比赛时间、地点、比赛法律保障。周日记者会发 布， 还是那句 话， 一个(笑)人的武 林， 徐晓 东， 请大家记住我的打的假。哎，
2: 我想 说， 就是因为我们都说这件事情的时 候， 他已经不太是一个那个很新鲜的热点 了， 就是这件事情是 尘， 大概也已经尘埃落定了。就 是， 嗯， 其实非常非常悲剧。先表达一下我我的愤 怒， 就很生 气， 因为你知 道， 就是他整件事情在网上引爆了很多人的关 注， 然后。<咳>除了跟他一起，嗯，就是对垒的那一个太极大师之外，有很多别的太极大师，当时一些作假的录像也被在网上做做成动图，成为大家的段子转出来。但是你知道后来这件事情什么吗？被武协，就中国武术协会，还有一些别的、嗯、可能是我不太清楚的那个机关单位给他发了一些，就是告诉他他这样做是不符合规定的。然后，嗯，后来就翻了他之前的微博。说他在他可能在微博中说了一些不爱国的话，然后最后被被因为他贴上了这个标签，所以现在可以说是嗯境地非常不好。就是他最新的微博，就是我其实也没有别的消息了，和大家都一样了。就是他最新的微博就是两条嘛，就是艾特北京武术协会艾特中国武术协会领导，我想汇报我的思想行工思想工作和日后行程，请求武协给我回复。就有很多这种。所谓的中国武术协会在整他，就是这种整我我说的是这种<笑>很行话意思，但是意思就是因为他触犯了一个，他撼动的是一个非常巨大的利益链条，然后这个利益链条背后<咳>不单是那些武术大师，就是所谓的嗯、呃、武林高手，比如太极大师啊怎么样的，而是嗯跟比如说跟文化部，嗯、呃、我我不是具体指的那个政府机构，但其实就是了，或者一些当地的这些协会。或者一些武校，就武术学校，这是一整个很庞大的，就是我们想象不到的系统。然后他他揭开了这个，就是怎么说呢？哎呀，我真的想用这个比喻，就是皇帝的新衣，他是那个孩子。他说：“你看那个皇帝是打的光腚儿，但是其实所有人都在告诉那个皇上啊，你的你的华美的袍子多么多么。”多么多么美！我是刚刚才想出来这个比喻，我觉得太太贴切现在的情况了。就是，嗯，如果大家不清楚整个事情，就我现在已经说出来这个结果了嘛。这个结果是，当这个小孩子指出来了那个皇帝，你你是光腚啊，然后皇帝就让部队把这小孩子给关起来了，然后闭上他的嘴。然后这个小孩子哦也长大了，意识到嗯，如果我要是当时被收编了，我我可能会成为皇卫队的，嗯、呃，就是警卫队的队长，也可能会有好的利益。当我不知道他会不会这样，我只是说出这种可能，就是皇帝的心意后传嘛。这件事情的标就是嗯，其实是我也不太清楚怎么样，就是都是在网上看到的是，是、呃、嗯，就是嗯。徐大哥和那个太极大师对垒，结果呢，那太极大师真的就是虚招，生是一一动手就当时被打倒在地，然后那个很多视频都流出来了嘛，就非常的惨。然后其实很多人就说，其实嗯，你作为一个嗯，怎么说呢，武术，首先我在之前就了解，它其实是一种表演，而并不适合实际的，嗯。格斗,格斗对、嗯，真的不适合格斗，就并不是以伤害对方、保护自己为真正的目的，它可能是强身健体。但是瑜伽也有强身健体啊，它没有任何攻击性啊，对吧？呃，跑步也强身健体啊，也没有任何，就是除非你撞别人之外，也没什么攻击性啊。所以，嗯，武术就是之前大家都一直是那种，嗯。子不言，对吧？非常讳莫的一件事情，就是他其实，在实战经验中很少。结果呢，就是一个这样的情况。不知道他们之前是不是有一些私怨啊？好像是有的。我看了一些微博，然后好不知道怎么就约起来要要对打，结果真的是太极大师被打倒在地。而且你知道那个太极大师的外貌，我看就不像是，至少不像是健身的人吧，就是肥头没有仙风道骨。也没有仙风道骨，也既不符合就是你对那种太极、道家的那种的，也不符合传统武术中就是那种，你知道吗？他真的就是让我看就是一中年大叔，大腹便便，然后就脖子后面，然后脑袋一撑就有好几个褶子那种老人，也不是老人嘛，就中中老年介于这种之间嘛，然后就一看就三高，当然这只是我的那个就是目光看到的。嗯、呃，然后这件事情引爆之后呢，大家就开始在网上扒各种其他的太极大师。真的，大家演的太假了，就是一个叫严芳的女性太极大师，就把手往一放，然后她的子弟就在地上跳，就打转旋转，然后就翻滚过去，然后就很多甚至不符合物理学的那些，咳咳就说这是传导嘛。然后有一个新闻，就好像是央视还是哪一个台记者，就去采访太极大师、嗯、严芳，然后。严芳在他几个徒弟就用隔山打牛。每次说严
0: 芳，我都要出戏，我就听见严芳。我也是
2: ，<笑><你说><笑>对不起，对不起，每次都
0: 出戏，妈的！
2: <笑>就是他向记者演示隔山打牛嘛，他隔着一个那个徒弟的手和手臂，然后他后面就站在第一个。徒弟后面的那些徒弟都会飞出去，然后就是自己往后飞，然后还会左右，就真的会跳来跳去的。对啊，对呀，真的好搞笑、哦啊。然后，然后，然后这个时候，这个记者就说：“那我来试试吧。”然后，结果这个记者就丝毫没有跳出去。然后，严芳的解释就是。就是那个、呃、这个传导主要对练过太极的人有效。<笑><笑>哎呀，我觉得真的
0: 他是真的眼睛说瞎话。不是你知道吗
2: ？这真的是皇帝的新衣，这就是全身赤裸的皇帝站在大街上向大家展示：我有一个华美的袍，我穿着这世界上最极美的衣服，只有笨蛋才看不到他。只有懂武术的人才懂其中招式。然后你知道吗？大家网友就说你他的内功大师的内功已经在你身上起作用，六十年之后你必死无疑
1: 。
2: 哈哈哈！哎呀，真的就是你知道这是世间极其搞笑的事情，但你知道吗？就这件事情最后的走向，真的就是就是大家并没有像那个童话或者像那个寓言里所。就是期待的那样 啊！ 每个人都顿悟 了， 哎， 其实是这样 的， 皇帝真的没有穿衣 服， 而是好 吧， 军队 啊， 所有的人都发 现， 大家维护这个谎言已经已经太多太多年 了， 然后尤其是。他养了一个嗯纺织后宫，就那些假假模假样在后宫里编织衣服的那些人，这些人力量太大了。然后为了维护自己的面子，为了让自己显得不那么可笑，这个皇帝命令把这个小孩给关起来。事实就是这样的，现实就是这样的。现在武术协会啊，还有等等等等，就嗯就把那个嗯徐小平已经怎么说呢？就通过徐小东不是徐小平，不是徐小徐小东 ，sorry sorry， 徐小东，徐小平还好好的呢，可能。可能可能跟他已经嗯，反正我不知道发生了什么，但是就是我刚刚念了他的微博嘛，要做思想汇报哎，要汇报自己日后行程啊，而且最新有一个新闻发布会，他号称自己因为身体原因不便参加，然后这就又变成了一件维稳事件。而我想，就是好这件事情，这些事件已经跟大家说完了，没什么可谈论，对吧？大家都知道我们生活现在的环境是怎样的，大家也都知道我们的政治环境和舆论环境是怎样的，就是<笑>习以为常，对不对？我们来讲一下，就是嗯，我们我理解的至少我理解的中国武术，嗯，其实我的态度并不是要纯粹的去打假。而是我想跟大家讲，就是如果你发现皇帝没有穿衣服，你就可以真正说皇帝真的没有穿衣服。但是我们这儿就流行不穿衣服，这天气炎热，然后我们的文化就是这么开放，所以每个人都可以不穿衣服。<咳>嗯，我想说，就是我之前看过一个纪录片，叫什么《中国功夫》还是什么的，其实看着还挺好看的。就是我想先首先讲我我界定的中国武术，真的是一种表演，是一种以男性主导的硬功夫舞蹈。就是他有，他真的会有动作。就是你，他和舞蹈没有任何区别。就我认为的舞蹈啊，就是大家说到舞蹈，好像是女性的阴柔的嘛，这是刻板印象。武术其实就是男性的舞蹈，只不过这个就没有什么区别。就是比如说，你看学跳舞、学跳街舞或者民族舞啊，任何舞蹈人都知道。比如说，嗯。就有一定的招式，有一定的风格，然后你会有一定的步伐，然后舞舞蹈会配合音乐，然后你看那武术其实是一样的、啊、各个门派啊，用什么南拳北腿啊，无非都是突出某一些身体特征嘛，然后突出身体的美，突出平衡啊概念，突出力量啊，然后。舞蹈有音 乐， 然后你知道武术也经常打大鼓 啊， 梆梆梆 梆， 然后很动、激愤人心的。其实我觉 得， 嗯， 现在的武术也是这样的。我们看去少林寺 啊， 看 的， 就是 我， 你知道 我， 我经历过两件特别特别搞笑 的， 我的人生际 遇， 就是我 的， 嗯， 高中大家知道是在河南上的 嘛， 然后当时学校就组织 去， 去。嵩山少林，因为河南里就是都是就是怎么说呢？近水楼台先得月吧，就去看少林寺。嗯、呃，就真的你会看见，就是好几好几千人在一个特别大的广场上，然后一起踢腿啊，或者做那种，打，嗯，就是其实挺壮观的，很好看、啊。我觉得这和平年代又不是人人都要打架，又不像我和你要决斗，然后又不又不用顾镖局，你就把它发展成一个。就是文化类的表演，然后让大家就是就确实也锻炼身体嘛，不符合不不反驳这一点。然后你看现在的少林寺几乎可以是一个说是一个巨大的产业哦，也可以回到这个事件本身讲，就是在这件事情中间有一个号称自己是少林扫地扫地僧的人，为了维护武林的。就是因为，比如说武林是一家嘛，就是太极被打了，那我们少林寺要出手相相救啊！就当时像在微博上，这真的是个很魔幻的世界，你就想象那种古代的大侠要发战书，现在就是发推特、发微博，然后就直接艾特徐晓东说。那个，嗯、呃，不要嚣张，什么？大家都是年轻人，你要谦卑一点。然后，我是武林扫地生、扫地僧，我要向你发战书。然后，呃，如果你输了，你就要退出江湖，不再到处挑战。然后，我要说了就任你处置。你知道吗？就这种话在微博上发出来，结果你知道，这件事情大反转。嗯、我当时特别激动，因为我这个人特别喜欢围观，就是这种，就我高中特别喜欢看我们我们学校人打架，就我特别激动，就<笑>。我我喜欢漫威啊，喜欢《速度与激情》。因为，我对这种暴力审美，就我我我喜欢昆汀，都是觉得，我觉得我是有暴力审美倾向的人。我没有暴力倾向，但我暴力审美倾向。然后，然后当时我就觉得很激动，好想看他们打。然后，我觉得这也是一个盛大的，就是马戏团。结果，你知道吗？这件是反转是，哦，大家后来发现，这个号称自己是扫地僧的人，是一个就是那种就是假的僧人。他在就少林寺说，少林寺声称。上一次查无此人，这个人跟上一次毫无关系。然后后来讲，他可能只有那个就是出家证，但出家证好像没什么用。反正就是你要是个生人，出
0: 家证你
2: 要是个僧人，你必须有很多证书来证明你现在是一个在职僧人，你知道吗？就是他是有系统的，他不是、这个、编制的。对对对，然后发现他没有，他就是有曾经出过家，而且这个出家证也失效了，你知道，就是呵呵你并不是一日出家，此此生出家，你两年之后这过期了，你可能要去，就是像护照一样续一下，真的好魔幻，真的好魔幻。反正就是后来这件事情也不了了之，然后可能那个人是为了红吧，我也不知道，都是在微博上看的这些信息，大家信息源也都没有什么嗯可查证的，大家都批判的看吧，然后。然后我想讲就是，嗯，我当时高中去看的那个少林寺，其实有很很多方面。第一呢，就是它是有真正的那种严格意义上的僧人，但这种僧人还蛮少的。我就我们当这种旅行团根本不会见到他们。你知道，现在少林寺对游客开放的那一部分和僧人们就是一起生活的那个部分是分开的。然后它是一个巨大的机构，它有自己的土地，有自己的就比如说办公大楼、产业是上市公司。对对对对，然后他们你知道在河南就少林寺出的那种糕点什么的，就就是就是素的什么的，还挺很多很多啊，然后嗯。嗯，另外一个非常大的产业是教育产业。首先就是，如果你要是想想进武校，想成为一个武僧，就是你可以先所谓的反就是俗家弟子，但其实他就是一个武校。嗯，然后你对。去了就交钱上学上课，然后练功夫，然后就是那几千人在就是带着扬着沙土的广场跟我们表演，就挣点游客的钱，就这些很正常啊。你知道，你别说少林寺，就我了解，在西藏也是这样的。你知道现在嗯。我之前因为哎呀特殊的原因，就是我去扎斯伦布寺，大家不知道这个寺的地位有多高，它是班禅住所的寺，也就是它在藏传佛教中是最最重要、最最有名的寺，就像故宫一样，就是在宗教的系统，就是权力系统中，扎斯伦布寺的地位非常的高，它是整个西藏，西藏历史上分前藏和后藏嘛，它是后藏的首都日喀则最重要的寺，嗯，现在的班禅就住在那儿，而且它有。它有 (咳) 八个之前班禅的那个塔林 塔， 只不过在文化大革命中都被毁了而 已， 就只剩下一个。然后当时有一 个， 嗯， 其中有一 (咳) 个那个
0: 文 革， 西藏也受影响了 吗？ 受
2: 很大的影 响， 这是全国性全国性的。嗯， 西藏的很多文物都在文革时候被毁得特别特别惨。嗯 (咳) ， 然后我继续 说， 就是当时的给我们做介绍的那个是一个高 僧， 他真的是从小就在西 藏， 嗯。长大，然后一直在加斯伦布斯学习，然后他呢是给现在十一世班禅抬床的那个人，你知道，就是班禅有一个仪式叫坐床，就是他在十八岁成年之后才能真正所谓的登基，但和登基就很像登基，只不过是宗教意义上叫坐床，就是他能够坐在他的那个宝宝座上，然后能证明他镇得住这个法，然后有很多传言就是一般人坐在这个床上会生病的，因为。嗯，法力也是，就是普通人是承受不住的，就是这是非常不科学的解释。但我也不是信徒，<笑>就是你知道，每次我谈论就是在微博上偶尔说宗教，就会有那种什么念斋堂啊这种 ID 来说大藏经里这些都有解释了，什么什么什么都有解释了。不好意思啊，我不是，就是我们不是一类人，就不是不是同道中人。但是这只是一个凡，就是一个一个普通人，一个游客对对这种事情理解，啊，就是多多原谅。然后嗯，然后那个僧人就告诉我呢。咳咳他们也是现在就会接收几岁到几岁的小孩，然后去那里学习。然后，嗯，他们第一年、第二年、第三年真的非常苦的，我觉得不比高考容易。就是每过两三年就会经历一次考核，你要背，首先你要背下来所有的经书，然后你要辩经。辩经就跟我们答辩一样，写完论文你要跟老师傅、老和尚来讲哲学，而且是用他们的语言。嗯嗯嗯。你知道现在很多经文还是用贝叶经，还就是如果你要是做考古，西藏也是就是富矿，就是。梵文啊，还有从印度流传来的宗宗教，但是当时你看，就是他们那个，然后到了某一个嗯级别，就是袈裟，你就可以穿袈裟，你就可以正式成为，然后成为之后，你就会负责。你知道，他们除了辩经之外，还有负责各种各样的领域。第一是他们有对外的，像那位僧人，他其实是个高僧，但是他在世俗生活中的职位之一就是负责招待一些比较重要的客人，然后负责像政府领导或者像。嗯， 就是你知道 吗？ 这种重要的客人并不是一个很有钱的游 客， 而是 嗯， 某些宣传方面 的， 包括嗯民族事务。你知 道， 民族事务是政治语境中 的， 也就是比如说像我们在政治 中， 就比如在我们全国人民呃政 协， 就是政治协商代表大 会， 就会有民族各各界人士 嘛， 他可能他可能就要代表宗教事务来参与到。这个政治活动中，这个时候其实他是有对应的职位的，你知道他们的僧人的级别会直接对应着行政职位，然后我当时觉得啊好魔幻啊，然后嗯，虽然他自己在就是宗教上的嗯研修可以无止境的像，比如像他说他到了什么什么地步再往上就是密宗了，密宗是没有止境的。就你只能无限的修炼，无限的修炼，然后一直打怪。但是你可以看到这，这这是整个一个产业。然后他们也会非常希望自己的宗教会越来越兴盛，他们也会发，就是研发各种各样的产品，比如说唐卡。就有的宗僧人是专门专门从事艺术的，然后有的僧人是做当时那个，嗯，就是嗯，比如你知道叫什么酥油花，酥油酥油是一种嗯。黄油一样的东西，然后他们把酥油染上色，然后又把手先放在冰水里变成零度，因为你的手温度会让酥油融化，然后做成装饰。然后你们要是看过《纸牌屋》的话，你们应该记得曾哪一季哪一集里面有很西藏色人去了白宫给，给呃安德伍德和他的妻子在桌子上研磨那种非常非常精密的。小的细沙那种就是从事这种艺术的，当然它在中国可能是完全是另外一回事。我就是想讲它真的这个巨大的产业，它其实是有生产功能和生产部门的。它有的人负责教育，有的人负责文化，有的人负责文化周边的研发，有的人负责对外宣传和对接，它是一个完整的体系。嗯、呃，这而这并不是你想象那个完整的体系的全部了，它其实是下游。它上游对应的是什么呢？比如说是政府拨款，就我们之前很搞笑嘛，就说一个，嗯，有一个内部的招聘帖被发布了出来，是杭州一个很有名，就是什么四的招聘，就是。招聘那种嗯事务要求是本本科还是硕士学历，然后要求在嗯寺院上班的时候就朝九晚五嘛，就你在寺院上班的时候必须吃吃素，然后必须要守清规戒律，但是其他时间就都不管。然后就有下面的评论就说，其实他们有一次上山嘛，走的是那个车道，然后发现其实僧人开着凯迪拉克的敞篷，然后下山来，然后就嗯，我想讲就是。整个事情其实无非就是我刚刚说那个逻辑了。一个小孩子说出来，皇帝的心其实是裸体嘛，其实他没有穿衣服嘛。但是整个系统那么大，它不是一个单纯的寓言或者童话这么美好的世界，就是要维护的既得利益太多了。然后，尤其是在现在的大环境下，我们提倡什么呃家风啊、树家德啊、中国传统文化呀、国学啊，对吧？武术是不可能就让你这么揭开了，而且他。就是你要承认它没有实际格斗的意义，你要承认它是一个表演艺术，是一个身体艺术，其实就好啦。就，但是。就是这个争论会无止境的进行下去 的， 但我也想 讲， 就 是， 嗯， 其实很可 惜， 因为我不觉得这些事情的消失是一件好的事 情， 我不希望我们完全像美国人或者像英国人一样生活 着， 而 是， 就是你就你就接受这是文化的事 情， 就接受它没有实际操作作 用， 它是表演和艺 术， 然后让很多人去去接受 它， 就从通过这样的方式去接受它就就可以了。
0: 我不知道，从根溯源就是从武术开始，开始的这个根本。我们古代的那些先民们，他们那些武术真的都没有格斗意义吗？那 For what？ 当时生存都很困难，人类的生活还没有达到追求生活质量、追求文化欣赏的程度的话，那开始的时候应该还是有格斗意义的。我觉得是有格斗意义的。的嗯
1: ，一直你说
2: 因，因为我觉得我好
1: 久，因为我觉得武术的体系本身就很庞杂嘛，就包括。比如说太极拳，太极拳我真的不认为它有特别强大的格斗。向山我一脚。但是，比如说有一些拳术啊，或者是剑术啊，他们也属于武术的范畴嘛。那那个肯定，他们就是从从从格斗当中引申过来的，变成了一个具有体系的、具有传播效力的，能够比如说一个人，古代比如说带兵打仗的时候，我需要教带给交给我的士兵们，让他们如何去使枪，如何去使刀，这样的。这样的冷兵器要去战斗，然后形成这样的一个体系，能够也会包含在了武术的范畴之内。当然，只是在现代当生活当中，我们没有场所需要用到武术去作为格斗意义的东西。甚至说，比如这次事件很有意思的是，在于武术协会发表说，你这个东西属于违法，你就属于聚众斗殴，所以我才要制止你。然后这就很有意思嘛。然后包括，嗯。这这就就包括刚才说到少林寺那个那个和尚，他们还有编制这件事情，我就觉得这个是古代的那些很多的东西，然后传到现代以后，去跟现代的很多体制法规去结合，它就会变成很魔幻的东西，嗯、这就很有意思。嗯、我我那
2: 好，我来讲，对，补充一点点啊，我来补充一点点，就是嗯。就是刚刚，首先思义讲就是溯源的问题，第二是雨辰讲的，就是和现代生活相融合的问题。我来打破一点点小的迷思，就是我最近的一个改善，就是我们都没有史观。我觉得我这个人超级后悔，或者我觉得我作为一个文科生，我觉得我最糟糕的一点就是我的历史学的不是很我也是。但我想讲。我觉得这是一个巨大巨大的缺陷和致命的错误，但我想讲，就是我最近在慢慢补课嘛，我想讲一个非线性史观，就我们现代人有一种莫名其妙的自负，刚刚思义宝宝就体现出来这点自负，就觉得古代人的生活质量不好，觉得古代的时候，嗯，就是斗或者都像我们想象的利为坦，对吧？人和人之间没有信任，动不动就要发生械斗，然后不是你死就是我活，然后嗯。然后呃，我们就是只有现代人，就是我这个整个社会水平好像是在不断向上升的。哦，我想现在讲一个历史观，就是一个非线性历史观，就是现代人过得不好，没有古代人过得好，或者不像我们想象的过得好。可能它是一个有往返的，就是一个波折的，就是、像水纹一样，就是嗯，怎么说这这种这种线条的，它不是一个斜向上的。上扬的趋势，而是上下波折的一个趋势嗯嗯嗯。我想，我想说一下，首先史前，在我们变成呃猴子，就是我们我们是猴子，其实我们现在也是一种猴子嘛。我们什么窝猩猩啊、嗯嗯黑猩猩啊，他们都是我们的亲戚。即使在他们之间，他们也不是完全的立为一坛你死我活。你看，动物是会画领地的。然后，除非在一些就是，比如说这个老领地要死了，或者它老了，新的狮子会来占领它之外，其实没有什么很正面的冲突，因为他们是同一个种族，而基因就决定了同种族之间没有莫名其妙的相杀，只有在利益冲突之后才会相杀。所以在很早很早以前，在史前，人人，你说
1: 人类不一样，人类是就是，如果你按史前史去算的话，人类所属的那个人属是。所有物种当中，唯一一个会因为可以因为一个自己想象中的原因，而不是生存原因，去进行种族灭绝的物种
2: ，这个已经不算是史前史了吧
1: ？不会哦，就是包括史，就是人人现在的人是只有一种人种嘛，对不对？但是史前的话，我们会有很多的人种，嗯、包括智人啊,、嗯、包括人啊，包括匠人啊等等不同的人种。然后他们会在发展当 中， 有些人会有些人种会因自然原因消 逝， 然后有些 原， 嗯， 然后现在我们的我们的那个先辈 们， 我们的那个祖 先， 他们就是在整个像全世界大陆的征服的过程当 中， 对其他人种进行了毁灭性的打击和种族灭 绝， 和进行对其他物种也进行种族性的灭绝。然后这些有有可能完全是因为不是，就是证明出来他们可以达成和平共处，<笑>但是是没有任何原因进行种族灭绝
2: 。OK。OK， 那我觉得这个人类学上我，我我跟你是有有有分歧的，<笑>但是我们都不是人类学家，所以可能都是我们看的各种信息源之间是有分歧。必持
0: 的点，必持的点是不是说，呃，人类还具有那种嗯种族上、嗯、或者其他那种主观的那种性因素，而非简单的单纯的这种自然生物？是
2: 是这样，就是因为我我来补充一点，为什么要把他妈的把这个话扯得这么远，思路要这么跳，是因为就是呃，我们之前游牧民族。就是通过打猎或者通过采摘这样的生活方式、生产方式，会某种意义上决定了有多少矛盾和冲突，以及会决定我们的。就比如说，你要，因为你要是看马克思的那一套，就是当时大家都是共有制嘛，然后大家打回来的猎一起吃，虽然可能有等级；然后摘回来的果子一起吃，虽然可能有等级。然后当然就保护了，保护是其中武术或者格斗或者打架或者就是咬你啃你，都是一种。配合这种生产方式进行财产保护啊，或者利益保护的方式之一。然后我想讲，在中国啊，我我把这个话题拉回来，就武术。我举一个例子，就是、拿太极而言，大家都听说过张三丰嘛，他是太极的创始人。然后那个时代是什么时代？是明朝。是大家看过电影那个什么张三丰？就那个谁特别有名那个易经易基金的创始人。我突然想，那个叫啥了？这光头，光头，光头。对，李连杰什么时候是光头啊？
0: <笑>哦，李连杰啊，哦，张三丰是李连杰演的呀，妈逼好像不是,是，是那个张什么吧，就是那个,那个有很多版本，有
2: 很多版本，就我说的是李连杰那个版本， okay, okay, okay. 嗯，<笑>然后，然后他其实真正的这个这一段历史，就是我不知道有没有做武术史的学者，但我希望他不是那种就是写那种跟宣传手册一样的，天天夸。就是我我我们讲实证的历史学去写武中国武术的渊源,源头的话，它大概是在那一个时间兴起的。而张三丰其实是个传说，就是电影啊那些都是艺术再创作嘛。嗯嗯张三丰本人可能有这个人，可能没有这个人，就是可能不知道是不是真的。但是他在的大历史环境是什么呢？是明末清初。而我想讲那个时代非常的有不不有他自己的根源
1: 。那张三丰是元代人。
2: 哦哦啊，元代吗？<笑>对啊，张三丰是元代的吗？嗯、可可见我的历史、啊，好吧？不是吧？元代的，哦，元明清 ，OK， 那就是元明时代，就是元明时代。也，我当时是记得是谁，我有一个印象，反正就是，哎呀，都是都不是我自己发明的观念，就是他其实和有很多，你知道，就是黑帮，但也不叫黑帮了，因为那时候。嗯，就是可能有那种，就是像我们看武侠小说的什么青龙会啊，什么白虎会啊，就可能有这种团体。然后太极不知道怎么样，就会面慢慢的从个人，然后不断的衍生，然后不断的被嗯，怎么说呢，推广开来。然后它就像各种文化、魔音一、啊、样，成为了一种流行，就像我们现在听哪种歌儿一样，就大家都做这件事，大家都跳这种广场舞，大家都打这个拳。然后于是它。成为了现在我们看到的这个太极。而我想，就现代生活和古代生活完全不一样是什么？现在一个人写本书，就他的署名对吧？他的出版商、他的版权。可是，在中国古代有漫长的诗歌呀、啊、艺术啊、文化、啊、创造的历史。可是这些都好像不是很重要。比如说很多人，比如像我们现在看到的文学名著，像施耐庵写的，呃，不是不是，我还是不要，就是说这，些。就比如说《三国》，比如说《西游记》，其实它。都不能说这些我们现在知道的作者是一作，因为他都是通过搜集民间传说，改写民间流传的这些故事，然后被被。这个人总结了出来，而其实这些考证啊都很有限的，因为我们现在的资料是有限的嘛。于是现代人好像公认啊这本书是这个人写的，其实真的不是。这个人好像是谁？这个故事是大家已经说了好几百年了。这个人把他口述史一样的就写了下来，然后记在书上签了一个自己的名。然后太极很有可能或者中国各种各样的武术，它作为一个非知识产权，就是非硬知识产权。我说的是没有文字这种实证的记录，也就是一个人我教你，然后我们画一套拳法，而你们。都知道中国人古代中国人的素描有多差，他他画一个小人怎么打拳怎么打拳，又不像现在可以录像录下来。这种、哦、就我们经常在电
0: 视剧看到石岩岩壁上那些小人，对呀、啊，就
2: 很倒没有那么夸张了。但是你就他首先第一很不准确，第二他非常依赖人和人之间的直接的流传，比如说就是师傅传给徒弟，所以就有秘门这种就是独家弟子啊，这、就是什么传女不传男，传男不传女之类之类,之类。就对对对，就很多人认传，<笑>因为他。它的媒介是人，而我想讲人真的非常不可靠，人可能突然生病死了，或者他突然变心了。然后我们回到现在，就是我们再会看到现代武术，它很多时候也是这样。就是第一，我们第一就是中国什么上下五千年，然后可能有的武术的历史几百年或者小一千年，这中间的没有任何保证，它是就是质量和和等等是很。就是连续的。第二呢是，就我们尤其是经历了现代革命，你知道，就是嗯，就很多时候我们会看香港那些老电影，其中很多大背景和主题就是义和团啊，或者是在近代，就是清末的时候，大家觉得有。国难，然后大家觉得民族存亡，那个、然后很多人会练武， oh, 结果遭到了。民背景就是、这个、对，结果你练了一身武术，别人一根枪、一根子弹崩了你。这个时候，大家就对这种国民自信心和对自身科技能力的理解是非常非常受挫的，所以武术就被。就是不是当时的各种各样的武馆啊，或者那种镖局，就从事安保工作的人，其实其实真的是我们看不到的历史的这某一个角落。但是你比如说像现在的，我就说到了之前香港的一些影视文化，会从某些角度上透露出来对这种。就是当时现象的一些感触，然后现代生活就我觉得真的是差的更多。现代生活是如何把这些东西传承下来的呢？那就是和现代人生活利益，因为如果像我，我们在城市天天上下班，然后都都遵守交通规则，也不跟人打架的人，我为为什么要去练武术呢？就无非是觉得，比如说强身健体啊，比如说去小送小朋友学武馆，去去武馆可以就是就玩儿啊，然后可以，尤其是什么你知道，还有武校。和艺术生是一样的，武术生或者特长生是可以在高考或者在别的就是那种大高考的边缘找到一点点小小的可能。你知道，就是武校你去参赛，然后拿金牌、拿拿银牌的，你就可以选一些相对好一些的学校，你的文化课成绩可能就不需要那么残酷、那么竞争啊。所以它也是一个很巨大的产业。而且你知道吗？武校还有另外一个功能，就是戒网瘾。很多很多时候。我觉得很多家长真的就是，可能家长本身也没有受好，受到足够的教育吧。当我就知道有的家长知道自己小孩喜欢上网，或者觉得自己的小孩嗯教育不够，就把他送到武校。就除了把他送到我们之前说的，就是读四书五经的那种私塾去背一年的《论语》之外，就是送到武校，就觉得因为武校管得很严嘛，你要早上起来先打拳，先跑步，先拉筋，然后再去上文化课，就把你的就是。可以上网、可以谈恋爱的个人私密时间全都占满了，然后就家长觉得这样很省事儿啊，不用管小孩，儿，这都是家长的犯懒。所以有很多很多武校会结合着戒网瘾啊，就结合着就是高考就是怎么怎么样啊，就遍地都是。其实很多时候很多地方很发达的，尤其是对于教育资源很稀缺，然后父母能力有限，然后就是我觉得经济水平也有限的家庭而言，这真的是。很多选择之一吧，然后有五项，你真就是会有武术老师啊，然后会有各种各样的配套的设备啊，会有表演啊，就很多很多东西，就真的不知道这个这个背后有多么庞大的 mechanism， 是个系统，是个机器，所以所以你看，就就像雨辰刚刚说的嘛，你在古代可能是进武馆拜师傅，然后成为一个打手，然后给有钱的，就是就是地主去当保镖，然后现在可能就不一样了吧。
1: 然后我还想到，就刚才说到河南的那个少林寺嘛，我记得我小时候去、嗯、去河南旅游的时候，坐火车去的，在火车站门口就看到很多那种小巴车，上面就写着什么“河南少林寺”那个武校，那个什么怎么怎么着，就当他们在接那个从全国各地而来的学生。然后后来又联想到一件事情，就是北大所有男生就必须学太极拳。然后学的原因呢，也不是为了全身健体，啊、哈哈是为了在那个、嗯、那个运动会开幕式的时候能够去表演大学
2: 生运动会，对，能够去表演。嗯<笑> Oh
0: my god！ 还记得我们北大大学第一年的那个吗？<笑>当然，就是太极拳。思
2: 义，思义，你不要在这里抢，嗯、你知道吗？说到这件事情，我我想到的就是你，你摔了出去。我就是我
1: 他妈的，<笑>我死了、啊，当时，<笑><笑><笑>我操
2: ！真的，你知道，当时我在看台上，我真的当时整个人五脏六腑都笑
1: 坏了。<笑>哎呦、oh, 我天！我不知还有
2: 多少人。不知道这件事情，来给大家讲一下吧。所以你想作为本人来讲，还是我们来讲
0: ？你们讲<笑><笑>就科普一下。<笑>在
2: 很多年以前，大一的时候，
0: <笑>我的天哪，大一的时候，<笑>
2: 北大有两个体育课是强制要求学生必须选的。对于男生而言是太极课，对女生而言是那个健美操。因为这两个课呢，是把我们拉去当那种。人肉就是表演团在大学生运动会前走那种方阵啊，表演就是造势的那种嘛。然后当时我第一年的时候没有选这两门课，就你大一要求强制选，但不一定大一选。然后我当时看运动会开幕式，我就在看台上正面面对就是大操场。然后我就每一个男生都穿着白色绸缎的打太极的那种很经典的衣服，大家都能想象出来了。然后就一声令下，大家就那个草地上都。贴着就是扎着点儿嘛，每个人都知道自己应该站在哪儿。然后第一排就所有的人都在最后一排，然后大家一声令下，就每个人要往前跑，就跑到自己站在点上。其实还挺好看的，因为很整齐嘛，然后白衣服啊，嗯嗯呃绿绿草坪啊。结果我就发现第一第一排有一个人，他跑得太欢了，然后他摔倒了，然后他就滑了出去
1: 。第一排将近正中间的位置。
2: <笑>对,对对对对对，然后特别特别明显，然后我当时觉得太不好意思了，而且好替他可怜，因为因为他他的惯性好大，而且那个那个绸缎的衣服和很湿润的草草坪之间的摩摩擦力而且他妈的，你知
0: 道吗？周雨辰好像就是你们都没有参加太极拳啊，所以说你和你和高嘉宾吧，
1: 高嘉宾在场。我当时跟班里边有一些其他男生，
0: 你和谁？你和月清，对你和月清，然后在录节目，然后在录视频说，说还他妈录了一个视频，他们俩，他们俩，我操<笑>，他们摔倒
2: 了，真的吗？我真的觉得人生太巧合了。当时全校那么多男生，然后摔倒那个人就是刘思义，然后当时我还跟他不是那么熟，我都不知道他是谁，然后真的那真的是可以载入史。测了一
0: ，而且他妈的真的是牛逼坏了我！我摔倒之后还若无其事哦，就是什么那个若无其事的若无其事的爬起来，然后继续噔噔
2: 噔噔噔噔。然后大家就开始跳太极拳，哇！太极拳真的是很水很水的一种是就,<笑>就是我们当时学太极拳，
1: 最后练出来以后都是广播体操啊，就是一点东西都没有学到，只学到固定的动作，就全都是广播体操。
0: 本来就是吧，我觉得本来就是广播体操吧。
2: 反正我,我觉得也是,是,也是、啊，我觉得也是啊。然后真的当时太搞笑，我觉得这是勇士经典，我们以后要把。真的，后来没有想到，我和那个摔摔倒的第一个人成为了最好的朋友，但是真的很搞笑。我我我说回来一点，我想起来另外一件事情，嗯，就是有一次我从我就是嗯前年的十月份，我刚我就是我大前年的时候去新西兰交换，马上前年的十一的时候，一个新西兰的朋友来北京。然后就是我当时在新兰的时候认识 他， 然后在他 家， 嗯， 就是跟他相处的非常好。然后他是个老爷爷 了， 然后他就来北京找我玩。然后他当时就想在北京看节目 嘛， 就有一个红剧 场， 我真的不知道他在那种胡同或者反正就二三环的地 方， 因为我觉得我在北京也看过话剧 吧， 虽然看的不是很 多， 去过首都剧 场， 去过蜂巢剧 场， 然后 嗯， 然后。我就觉得哎，好有意思、啊。然后他说这是中国功夫的一个剧，就讲了一个僧人是如何成为大高僧的那个成长历史。然后我当时觉得豆瓣上没有人评论，然后我查了资料就只看到一个很基本的介绍，我就去了。结果你知道吗？那种真的是日常的功夫演出，就一群人在舞台上打打打，其实那就是功夫舞台剧。嗯。然后你知道，就全是那种外国的旅行团，只有我和当时那个朋友是买了单票，就真的会就是。拉着一大群美国的那种乡村 style 的老爷老奶奶去看，然后他们都站起来鼓掌。<笑>然后你知道，就是武术，我想再再讲一点，就是因为这一点，我又想一想，我之前看那个嗯、呃、纪录片，你知道有。每年全全世界有好多好多外国人会真的慕名到少林寺去学功夫，所以现在少林寺的僧人中会英语是一个很很好的优点，因为他这样就可以成为一个外国人的 mentor。然后那种三个月或到半年或者到一年不等的那种项目，就会教外国人打拳，然后收费很贵的，然后他们吃出道和僧人在一起。这真的是一个很好的项目，就我很支持。而且我想讲武术在很大一方面是西方人对中国人的凝视。就比如说我们到外国人国外，有人说你会打功夫吗？他要知道你是中国人，这是其实是一种歧视了，就是和这种刻板印象是联系在一起的。然而像李小龙啊、像李连杰、像成龙啊这种走出国门的有,有点名的艺人，其实都是靠功夫，啊，都是靠迎合这种东方对西方的凝视、嗯，西方对东方的凝视，然后。然后其实，你就你就你就会看到，就是作为一个皇帝嘛，他说，呃，我不穿衣，呃，我我穿的是华美的袍子，然后其实他是个裸体。其实作为邻国的使臣们早就知道这怎么怎么一个情况了，可是别人根本也不太介意吧，就是就无所谓了。所以我想讲<咳>武术很大一方面就是也不像我们理解的，嗯，他纯粹除了打假，他除了就是。就是绣花拳头摆招式之外，其实真的是文化的很重要的一部分，只不过我们真的是自欺欺人太久了，或者突然把它放到了一个格斗的语境中，嗯、呃。总之，我们就承认就，就就中国人不太会打架，因为我们是，我们是谦谦君子文明古国，我们尚武不上武啊，尚文不尚武，然后这样就蛮好了，就就脸皮厚到这种地步就可以了。但是你千万不要说他的内功，<笑><笑>六十年之后就会置你于死地，然后你已经中毒了，怎么怎么样？不过也是网友们的玩笑了，就完全 get 这个点，
1: 嗯。然后还想说的是，比如说，呃，零八年北京奥运会的时候，当时自。增加了一个项目嘛，就是武术，
0: uh-huh. 然后
1: 你纯粹作为是表演项目， uh-huh. 然后它的评分标准，你看到它那个评分标准，就特别像是体操、
0: 健美操，特别像是体操的
1: 那个标准。然后它也没有任何的对抗性的比赛，全都是个人的表演式的竞赛。Uh-huh. 然后大家会根据他的体态啊、流畅度啊等等方面去进行打分，然后去进行评奖。然后你也不会看到其他的国家的人来参加这比赛，全都是中国人自己在自嗨嘛。Uh-huh. 然后。
2: 然后还有说，我也算是特色。对，嗯。不过，所以就接
0: 受这一点了。嗯。好的，那行，咱们今天的节目就到此为止。欢迎大家打款幺七七零幺二六六二四幺幺七七零幺二六六二四幺。还有什么要说的吗，诸位
2: ？没有了，没有。拜拜，拜拜，祝大家愉快，拜拜。